Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Healthfulness-podden. I det här avsnittet träffar jag Jimmy Kärnlund. Han är idag holistisk livscoach men arbetade tidigare som riskkapitalist. Han började meditera redan som 12-åring och under det här avsnittet så pratar vi en hel del om både TM och Vipassana. Och vad är egentligen skillnaden mellan meditation och mindfulness? Jimmy jobbar mycket med att coacha just män och vi pratar om varför det är svårare för män att söka hjälp än kvinnor. Vi har ett fullspäckat avsnitt framför oss men först så vill jag berätta att podden återigen sponsras av fantastiska Glimja.se. Och för er som inte redan vet det så är Glimja.se mitt förstahandsval när det gäller naturlig hälsa och skönhet på nätet. De har allt du kan tänkas behöva inom kostnedskott, smink, hudvård, produkter till hemmet och såklart allt naturligt, giftfritt, oftast ekologiskt och till största del veganskt också. Glimjas hemsida är så rolig att surfa runt på och det är väldigt, väldigt smidigt att navigera sig fram mellan olika typer av menyer och ja, det är helt enkelt väldigt bra strukturerat. Så in och kika direkt och kom ihåg att du som lyssnar får en rabatt som du kan använda när du handlar på glimja.se. Ange bara koden HEALTHFULNESS så får du 10% rabatt och fri frakt på första orden. Du lyssnar på Healthfulness-podden och jag heter Nathalie Jonan. Hej Jimmy! Hej! Hur mår du idag? Jag mår bra, tack. Vi har andats lite. Ja, det precis. Vi kom ner i varv. Vi började där. <laughs> ja, men det är väl skönt. Jag ja. brukar alltid faktiskt vara lite så här när jag kommer in i poddstudion. Ja. För att, ja, obviously, jag bor inte i poddstudion och jag är en person som nästan alltid är sen. Men jag tänker jag ska börja med att fråga, vad betyder hälsa för dig? Mm. Det, det, ja, det var en bra fråga. Det första jag tänkte var som säga hej. Man hälsar på någon. Just det. Det svaret har jag faktiskt aldrig fått i den här podden. Men vad, vad betyder hälsa? Allt är väl på något sätt hälsa. Alltså, mm. Hälsa är väl på något sätt hur du förhåller dig till dig själv. Och hur du, hur du upplever att du... Ett mående på något sätt. Mm. Nu har inte jag googlat det här. När Filippa och jag poddar, då brukar jag alltid googla orden. Nej. Men jag har inte gjort det. Så, så där bet jag mig svansen. Nej, men, så att, och sen tänker jag också så här. 
att vi människor försöker på något sätt optimera vår hälsa. Jag tror jag skrev en presentation igår där jag faktiskt skrev ordet optimera. Men hälsa är ju bara vad det är. Ja. Det, det, så det, så det för dig är hälsa på något sätt ett allt. Mående. Ja, det, allt, det, allt som rör ens mående. Ja, typ. Mm. Jag tror det. Mm. Vad för dig då? Oh. Ja. Jag, menar, alltså, jag håller ju med om att det är allt som rör ens mående. Allting ja. som kan påverka ens... Eh, Upplevda verklighet, ja. eh, mentalt, känslomässigt, mm. eh, till viss del fysiskt också såklart. Men, men det där har jag också tänkt mer och mer på. Att liksom, det finns ju otroligt, alltså människor som har sig olika typer av handikapp eller liksom sjukdomar. Men som ändå tror jag kan uppleva välmående. Såklart. Så att det är ju inte på något sätt så att hälsa är reserverat för de som är friska. Nej, det var, därför jag inte, det var därför jag valde att inte mm. kategorisera som bra <laughs> eller dåligt. <laughs> och jag, jag mediterar ja, nästan varje dag. Ibland så fuskar jag. Men, och det, det jag har lärt mig i meditationen det är ju att eh, bra och dåliga saker upplevs. Mm. Men både bra och dåliga saker passerar. Ja. Och därför är det ju så här, vissa dagar har man mer energi och vissa dagar har man mindre energi. Mm. Jag har inte sämre hälsa. Nej. Bara för att jag ändå har sämre Jag har mindre energi Nej. Jag är fortfarande Jag ser mig inte som att jag är dålig då Nej Jag ser bara att jag behöver göra andra saker Men det där är ju intressant För jag tror att väldigt många idag Om man tänker på liksom allt det här med Spiritual bypassing och allt sånt Att jag tror att väldigt många känner att så här, Om jag mår dåligt eller har ångest Eller känner mig deppig eller Så har jag automatiskt en sämre hälsa Eller Sämre mental hälsa. Mm, att de kan... negativa aspekterna på något sätt är ett resultat av en negativ hälsa eller sämre mm. hälsa. Jag tänker att oro och ångest är något bra. Mm. Intressant. För det är ett meddelande <laughs> till mig. Ja. Alltså oro, jag brukar säga att om du luktar brandrök här inne, mm. då är det ju bra om vi blir lite oroliga. <laughs> eller att vi... Väldigt bra. <laughs> och om vi ser att, ser, ser att det är liksom lite rök också, då börjar oron liksom göra på någon, tom, till någon form av handling. Ja. Så jag tror oro, det håller oss skärpta. Jag tror att vi är skap med oro för att vi ska leva med det. Mm. Och vi behöver inte bli så oroliga för att vi är oroliga. <laughs> Nej. Eh, och sen tänker jag att ångest är väl någon form av... Så här, ökad intensitet, intensitet eller vad det heter, av mm. oro mm. det är att, oh, jag lyssnar inte på oro nu måste jag verkligen, det är någonting mm. i livet jag behöver, eller bör eller mm. kan ta tag i mm. och därför kommer den här ångestkänslan, så mm. att det är ett paket med information mm. och jag har ju haft panikångestattacker ett antal gånger och när jag var rädd för det mm. då kunde du sitta i ganska länge Mm. Men nu om jag får en tänka och säga Hej och välkommen, vad vill du? Mm-hmm. Liksom, mm. vad, 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 är, vad har jag missat? Uh, och då och, det, jag... och det fun- du, du känner att du klarar att vara så pass rationell I ditt förhållningssätt till en panikångestattack? Uh, oftare än sällan mm. uh, Och jag, jag hade en, jobbade med en, en, en specifik sak med en person Och då kom den personen tillbaka och sa så här jag önskar att jag hade haft lite mer oro och ångest när veckan. Men jag har ju kört på det här nu att jag ska välkomna det. Så att jag har inget att rapportera. Typ. Så jag, har inget, jag har inget att säga. Det, det var så här, nästan besviken. Uh. Uh, Baron Katie som är en av mina favoritförfattare. Mm. Jag tror hon sa så här i en av inspelningarna jag lyssnade på. Hon sa så här att... Jag vet inte om hon hade haft en hjärtattack eller hon hade, haft, hon hade haft en kraftig reaktion mm. i hjärtat. Mm. 
Hon beskrev hur hon liksom gick in och tänkte att jag ska uppskatta den här upplevelsen. Mm. För det kanske är min sista. Wow. Så istället för att bli rädd mm. och fly så väljer jag att stanna och liksom uppleva den. Mm. Och jag tror att ju mer jag kan anamma liknande grejer själv i jobbiga situationer, mm. ju, ju rikare på något sätt blir min mm. hälsa. Mm. <laughs> min upplevelse ja, av ja, min dimension av vem är jag egentligen. Mm. Verkligen. Mm. Intressant perspektiv. Och du började ju meditera när du var 12 år. Ja, det är, ja, det är sant. Hur kommer det sig? Min mamma var... Hon hade en... Jag ska säga... Rör, jag på säga. Men hon hade en, en, en uppväxt som var... Ja, utmanande. Mm. Så jag, jag har upplevt att hon har sökt någon form av inre frid och förståelse och tillit och trygghet i livet. Så hon gjorde mycket olika typer av andliga new age grejer mm-hmm. och eh, hon började meditera och sen så har jag dyslexi eller jag, jag, har, jag har inte knäckt jag kommer nog aldrig knäcka koden för att skriftspråk Nej. jag tror det som dyslexi är att man, man har en, ett annat sätt att lära sig in mm. eh, och jag hade fattat det när jag var 12 år att jag behöver liksom kunna koncentrera mig och fokusera och jag ville verkligen kunna läsa Mm. Så jag tror det hängde ihop att på ett sätt att eh, anamma det min mamma och på något sätt ha något gemensamt med henne med att, och samt att jag ville kunna hitta ett inre lugn att plugga. Mm. Så jag pep iväg från förorten in till Östermalm och gick en, en, helt själv. Eh, wow. Och eh, jag tror det var, det var TM, Ulla hette hon. Jag tror det var på Skeppagatan 8 där gled jag in med massa tanter wow. och gick en eh, meditationskurs. Ja. Uh. Och TM, det står för trans... Transmental meditation. Just det. Man får ett mantra. Mm. Så just det, som man återupprepar. Bara. Ja, du, du, du... Och det var ju ingen lång kurs. Nej. Jag, jag, jag tror det bara var en gång. Jag vet inte, men jag, jag har för mig det. var ju så länge sedan. Mm. Uh, och jag hade en så här ganska traumatisk upplevelse. För när jag satt och mediterade så... Helt plötsligt så hamnade jag i en stridsvagn i andra världskriget i en svartvit typ film. Wow. Och eftersom det var nästan ingen som mediterade så hade jag ju svårt att dela det där. Så mm. det gjorde att det var väldigt häftigt. Men jag var också ganska skraj. Jag var lite skraj också för den, den upplevelsen. Vad var det? Och jag hade ju redan då hört om att man kunde... Vissa påstår att man kan uppleva tidigare liv. Mm. Så jag var helt säker på att jag hade varit i en stridsvagn då. Men alltså det här är ju väldigt, väldigt intressant för att... Vad jag förstår, eller vad jag har liksom förstått av folk som är kunniga inom det här, att barn har en mycket större öppenhet och egentligen, vad ska man säga, kanske är mer öppna för sådana typer av djupare upplevelser i meditation eller liksom, ja, all form av egentligen kontakt till någon annan dimension. Och att det är därför, det är intressant att du berättar för att min man, han mediterade också som barn. Vilket är ganska ovanligt. Mm. Och han hade en sån upplevelse där han totalt tappade liksom uppfattning om tid och rum. Och bara satt i meditation i, alltså, över en hel natt. Och trodde att det hade gått en kvart. Mm. <laughs> Så att det, är, det är väldigt intressant att just, för det är ju ganska ovanligt tänker jag, att barn mediterar. Ungefär i Sverige. Ja, i västvärlden ja. liksom. Ja, <laughs> Precis, det kanske är lite vanligare ja. i Indien och <laughs> ja. sådär. Men, men vad det, känner du, för du mediterar ju nu som ja. vuxen. Så nu, ja, men precis, så nu jobbar jag med en teknik som heter Vipassana. Som är andning och, body, och kroppsupplevelser, alltså mm. bodyscanning. Jag upplever bara kroppen, hur den... 
Hur den är. Känns. Mm. Och sen så upplever andetaget. Mm. Och vi passarna. Alltså, visst är väl det det som folk brukar åka iväg på tio dagars retreat att göra? Ja, precis. Det, det finns en man som hette Gwenka som är en uh, brumesisk man som... Han hade väldigt ont i huvudet väldigt länge. Mm. Och så sökte alla möjliga typer av tekniker och mediciner för att bli av med det. Mm. Han hade migrän. Och det ingenting hjälpte. Och till slut så fann han då vid passarna bland de munkar som hade spart det där, säger man. Sägs det då från det. Buddha. Mm. Och då gör man ett tio dagar. Så han började göra det i Indien för sin familj. Mm. Och sen anslöt fler och fler för att det funkar. Och sen har han byggt en, en struktur då som... Mm. Jag tror det finns 160 centrum i världen. Ja. Och då åker man dit i elva dagar. Man är, det. Alltså man, från, det blir elva dagar man är på centret. Mm. Och, då, och då är man helt tyst och typ kommunicerar inte med någon. Ingen kroppskontakt. Ingen, man får inte skriva heller va? Men du, du lämnar allt ditt, jag ditt jordliga. <laughs> Men jag, drog iväg, jag hade ett par grejer jag behövde lösa i mitt liv 2012 tror jag var. Mm. Och jag kände att jag har testat allt men jag har kvar den här oron eller uh, beteendet eller ångesten eller vad vi ska kalla det för den, det, liksom, det släpper det, inte, det släpper inte. Så jag tänkte, och då hade jag en, en yogalärare eh, jag gick väldigt mycket på yoga en period och eh, Viktor Frid och han pratade alltid om sin vipassana när han var 18 år i Indien och, jag, och han, hur det hade varit liksom, inte hemskt men det hade varit utmanande mm. Och jag hade nog en upplevelse i min hjärna av att det var hemskt. Mm. Och så när jag var på landet så, den här sommaren då, så tänkte jag så här... Det där vipassarna, det, kan, det är liksom det, det tuffaste jag har hört någon har gjort. Mm. Så då googlade jag på det. Och så var det två, ett par som hade åkt till ja, 60 mil nordöst om, om Goa. Mm. Hade de varit på ett cent in i middel det verkligen in i middel nu. jag tänkte så här, dit åker jag. Mm. Där kan ingenting liksom stoppa mig från att liksom göra elva dagar men var tio är meditation. Uh. Så kommer jag dit och sen så lämnar du in allt. Uh. Alltså det är verkligen så här, du har bara dina kläder. Uh. Och sen så får du en introduktion och sen så får du inte titta på andra. Du ska bara vara med dig själv. Mm. Uh. Hur var det? Vad hände i dig? Alltså för det första så var jag väldigt förberedd. Mm. Jag hade ju bestämt så jag, jag hade ju tränat på att sitta i meditation en timme. Mm. För jag hade läst på då om att det är utmanande. Och jag tänkte, ska jag vara så långt bort så kan jag liksom inte komma dit helt oförberedd. Så att jag hade ju gjort yoga och mediterat hela sommaren. Mm. Så på det sättet så var jag förberedd för att sitta så länge. Mm. Så din kropp skulle liksom rent fysiskt klara av det? Ja, precis. Mm. Eftersom det fanns ingen, det fanns ingen återvändo för mig. Liksom. <laughs> och där, man var ju tvungen att beställa transport hem tio dagar senare. För att, ah. Jag vet inte ens om det fanns mobiltäckning. Nej. Jag kommer inte ihåg det. Nej, men det var... Det var svårt för mig att möta mig själv. Mm. Därför att... Jag har aldrig gett mig den djupa tiden att möta allt jag har gjort. Nej. Uh, och att, att, att möta det med den liksom intentionen jag hade att verkligen vilja ja, det är dels förlåta mig själv och förlåta andra och uh, hitta ett sätt där jag om man ska säga då har, har, har annorlunda hälsa <laughs> eller, eller välja andra aktiviteter. Mm. Så att det, var, det var väldigt utmanande. Mm. Så att uh, jag funderade på vissa nätter när jag var hungrig om jag skulle gå ner och sno en banan jag, 
helt plötsligt så var det någon som eldade bredvid och då en natt så låg jag och funderade på om brandlarmet fanns hemma om det var på så att om det skulle brinna så att det, det var så här, så här en del katastroftankar men sen också utmanande att inte göra någonting för att fly just det ingen inte mobil. trösta, ta ingen mobil Nej, ingen. ingenting jag kom på att jag var ju beroende av fjärrkontrollen på kvällarna för jag satt alltid med fjärrkontrollen ja, pappa så, ja, precis. Så, så jag kom på så här en kväll att jag saknar fjärrkontrollen. Liksom. Mm. Wow. Så att alla de här små sensationerna som vi ja, mm. ger kroppen, mm. de var tydliga. Mm. Men det är det bästa. Alltså, det finns många andra bästa grejer, men det, mm. det, var en väldigt, det var ett väldigt bra beslut att göra det. Mm. Har du gjort det igen sen efter det? Ja, mm. så jag har gjort det i, i Sverige då, i Ödesög. Ödesög just det. Så jag har gjort tio dagars och gjort några tre dagars. Mm. Är det väldigt annorlunda att göra det i Indien jämfört med Sverige? Det striktade in det. Det jag var ju mycket striktare. Mm. Det fanns inte alls lika mycket mat. <laughs> Okej, okay, så det, det finns mer mat i Sverige? Ja, det var faktiskt så här. Var jag shit, tror jag gör liksom, i Sverige. Han är jordnötssmör. Liksom, var kom det ifrån? Och fast det, jag, ja, men det, var, det, var, det var så här. Jag, det, var, det var verkligen så här. Ja. Jag vet inte hur det är på andra ställen Jag har mm. bara de två Men det var skillnad, det fanns mer mat ja. Så jag gick, mycket, jag gick inte ner lika mycket i vikt om man nu. Nej. Så att jag, det, där var det strikt med mat Det var jobbigt med maten för mig ja. Det blev liksom både som en kläns Och som en ja, Meditationsresa liksom. ja, men Ett av tricken är ju att inte Ge dig någon Om man ska göra om jag, om jag ska uttrycka mig så här Ska man göra hundra procent och strikt Då ska du inte få någon annan sensation mm. än meditationen och din upplevelse. Nej. Så att i Indien så serverar de mat. Mm. Det var liksom färdiga portioner? Nej, det står en... en på mansidan var det män och på kvinnosidan var det kvinnor. Ah. Det står en man och, och slevar upp maten. Ah. Så det finns inget utrymme. Och det är liksom ingen sensationell mat? Det... Ja, det var ris och bönor. Och, mm. det, var, det var gott. Det var inte mm. så att det var någon dålig mat. Nej. Men det var, det var mat som inte ska ge dig sensationer. Mm. Precis. Och i Sverige var det jordnötsmör. Nej, det, var det är ju en sensation. Det är en sensation, ja. ja, nu, ja det var, jag vet, och det är inget fel på det. Det var Nej. bara annorlunda. Ja, ja. ja. det var spännande. Ja. Jag har själv funderat på... Men alltså, jag, helt ärligt, det som hindrar mig är att det finns ju aldrig... Alltså, de, platserna tar ju slut på typ en sekund. Men det finns ju andra center. I en ödesög, menar du? Ja, i, i världen. Ja, ja. Det finns det ju. Nu, 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 nu är det lite Sverige. mer svårt att resa, men... Ja. Ja, men så kan det, är exakt, det är exakt samma Själva Instruktionerna är ju bandade mm. ah, okay. så, att du har ju, så att lärarna sitter, Säger ju ingenting Nej, de är bara där ja, som stöd du har, du har stödtimmer Där du kan, liksom, där du kan boka en tid Med en, någon erfaren meditatör mm. Eller att du kan gå fram Till den som är huvudansvarig mm. Men annars är det ju Ingen kontakt Det är Nej. du som ska uppleva dig själv Mm och instruktionerna ja. är väldigt tydliga. Mm. Så att, och det är ganska enkelt. Det jobbar mm. ju att bara vara med sig själv. Mm. Mm. Nu andades du. Ja, jag vet, jag, alltså det är så intressant. För att jag, jag har ju en föreställning om... Alltså jag är ju en person som är väldigt mycket själv. Alltså, och har varit hela mitt liv. Alltså jag gillar att vara själv. Mm. Så jag tror liksom... Att möta mig själv... Alltså, den biten av det är, tror jag inte, ett jätteproblem. Däremot att inte fly in i saker. Det är jag väldigt dålig på. Alltså, jag är ju... Jag kan ju knappt liksom sitta och kolla på tv i lugn och ro utan att hålla på med mobilen. 
Eller tröstäta. Eller, alltså jag, har, jag har ju väldigt mycket... Så varför är du ifrån då? Det är ju frågan. Ja, det är ju frågan. Jag tror att jag har väldigt mycket rastlöshet. Mm, men den, det är, det är också en, rastlöshet är ju inte något som bara finns där. Nej. Tänker jag då. Så det är nog dags. Det är nog dags, jag tror också. <laughs> <laughs> Nej, men jag tror, jag tror helt klart. Och jag har ju kollat på Vipassarna. Alltså, jag tror att det var ett och ett halvt år sedan som jag försökte boka första gången. Men det är helt otroligt alltså jag, jag skriver upp i min kalender När de släpper de nya platserna Och så går jag in samma sekund som de släpps Och så är det redan liksom Det är nog fel De kanske inte vill ha mig helt Nej, enkelt men Det är bara att jag tror att det är väldigt många Tjejer och kvinnor som vill göra det ja. Just det, det Är det så det är också Att ja. det är uppdelat på du, du har ju en kvinnlig del och en manlig del så att det finns, och du, du har ingen man, sitter, man mediterar i samma sal, men då är en manlig del och en ah, kvinnlig del. Okay. Mm. Så allt, du, ska inte ha, du får ju inte ha du får inte ha någon fysisk beröring med dig själv och du ska ju inte ha någon attraktion. Nej. Nej. På ett sätt lite förlegat då att man separerar kvinnor och män. För det finns, <laughs> ja, du kan, du kan, om du har attraktion till eget kön då, <laughs> ja, ja, så, så blir det ju lite... Så, <laughs> ja, det funkar inte. Det funkar inte. Men, och, och tittar du in det ändå, då finns det att om du är... Old student som de kallar det för. Mm. Då finns det att då får man en meditationscell. Mm-hmm. Det är typ en kvadratmeter som du sätter i. Oj. Och där jobbar du. Som typ isolation. Ja, du isolerar dig själv för att bara vara med dig själv. Oj, för då har, ingen, då har du ingen, då har du ingen, Mänsklig kontakt överhuvudtaget. Ja, för då blir du inte påverkad. För allting handlar ju om att du ska uppleva dig själv. Mm. Och, så, och när man sitter, man sitter ganska tight. Jag vet inte hur det är med corona, men annars så sitter man väl tajt. Mm. Och då är det så när någon frustrar och har, har något mm. utmanande i sig. Då kan du notera det. Beroende, och har du det själv då så, så har du det ihop. Mm. Så på det sättet så är det mm. så får man stöd. Mm. Men när du har mediterat längre så kan det vara skönt att eh, mm. vara helt tyst. Ja, jag tror att det är dags. <laughs> sen tänker jag att man, 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 jag tror inte man ska börja med vid passarna. Man Nej. kan ju också man kan ju man kan börja yoga. Mm. Ja men gud, det har och, man kan börja, och, och vissa tycker att jobbet bara gör gin yoga där man ja. sitter still i tre minuter i varje position. Mm. Det finns massa andra bra retreat mm. som, är, som är förberedande. Mm. Så jag, jag tror att det kan jag tror man kan ta det steg. Mm. Att man eh, lär sig, lär, lär sig själv, hitta sig själv och utveckla sig själv med kanske olika tekniker och mänskligt stöd i början. Mm. Och sen när man känner sig redo. Mm. Precis. Så tar man, så tar man det steget. Men, steget. Ja, eller, eller så känner man bara att jag är redo och jag kör. Mm. Mm. Men man, man behöver inte gå. Nej, precis. Nej, och sen kan jag tänka mig också. Alltså jag tror att en del av mig ser det ju nog också mycket mer som en så här. Åh, oh, vilken rolig utmaning. Kommer jag klara det? Alltså mm. att det inte egentligen är så himla så här. Men det kan ju också göra att man får en chock när man kommer dit. Men, så här, om, vi, om man är lite... Så här, varför skulle man inte klara att sitta och, och blunda i tio dagar? Egentligen. Ja, ja alltså det är klart att... Ja, men alltså så här. Jag har, jag har ju gjort liknande saker på ett dygn. Mm. Och det, det har faktiskt inte varit några problem. Så det skulle ju i så fall vara en helt ny upplevelse att det är, istället för ett dygn så är det tio dagar. Mm. Jag satt och räknade måltider Det är skillnad på 3 och 31 <laughs> Ja det är det <laughs> Jag satt där och tugga mina <laughs> bönor Och så tittade jag runt lite så här Hur det såg ut Tänkte jag så här, nu har jag 30 kvar Jag bara, 30? Uh. Uh. Och så var det 7 och så var det 8 Och sen uh. när det var 15 så insåg jag att det var 16 det var, så att, uh. 
andra gången så var det, var det då hade jag lättare och när jag gör tre dagar så man, mm. man checkar in en torsdag och hem en söndag mm. det tycker jag är super nice mm. det blir som en liten så här vad heter det besiktning tänkte jag ja. säga men... ja, och, och gör du jobbet om du verkligen går in och mediterar mm. och är med dig själv och inte mm. liksom connectar med något annat så kan ju tre dagar vara lika effektivt som tio mm. How would you like to look five years younger? In a clinical study people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Jag tänker så här. Du jobbar ju med män. Mm, mestadels. Mestadels. Precis, det var det jag skulle fråga dig. För, för jag, vad jag har förstått innan så har det varit nästan uteslutande män. Men det kanske har ändrats. Ja, men det, börja, det, börja, det, det kom män från början. Mm. De drogs till dig. Eh, och sen så... Ja, men så dök det upp. Jag är ju bakgrund i, i affärsvärlden. Mm. Så att... Eh, ja, men det har varit en del kvinnor. Jag har väl kanske 30% kvinnor och 70% mm. män. Ja, ah, okej. Okay. Men det kul. Då har det ändå blivit lite blandat. Ja. Mm. Och åldersspannet är från 15 till typ 70. Aha, wow. Sen är jag så nyfiken på, vad är liksom... Alltså, för jag tänker att en livscoach, du är ändå holistisk livscoach, eller hur? Mm. Vem är det som söker sig till en livscoach? Finns det Alla som har ett liv. <laughs> Men finns det någon liksom typisk klient? Nu, alltså tydligen är åldersspannet väldigt brett. Ja, bra fråga. Alltså på, om, man, om, man tar, om jag ska säga så här, nu måste jag generalisera. Ja. Och tar man kvinnor då, så, så tänker jag så här, att kvinnor är ju har ju en enklare väg till att ta hjälp, mm. upplever jag. Mm. Det är så här, ja, det här funkar inte i mitt liv, nu behöver mm. jag hjälp. Ja. Och historiskt så har man ju då gått till en psykolog. Mm. Just det. Terapi, mm. olika slag. Uh, och, uh, men idag så upplever jag kanske att det finns... Problemställningen kanske man ställer lite annorlunda. Mm. Man kanske vill ha, jag, 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 ser mig, jag tänker lite att en coach är lite som en tränare- och inte så mycket någon som har tekniker och lyssnar. Mm. Eh, utan jag, när jag coachar så coachar jag väldigt aktivt. Mm. 
jag förklarar hur jag, hur, jag, hur jag ser på saker och sen så får den jag jobbar med mm. reflektera och känna känns det bra känns det dåligt och så får mm. man gå vidare därifrån men det är någon så kvinnor det är någon som har identifierat så här, kanske kör fast i karriären mm. eh, Kanske, Filippo och jag pratar mycket om att man har blockeringar. Man kanske mm. inte identifierar som en blockering. Man känner sig fast på något sätt. Mm. Jag kommer inte vidare. Stagnerad liksom. Ja, oron dyker upp varje dag. Mm. Äh, ångesten dyker upp varje dag. Mm. Äh, det kan te sig som ett relationsproblem eller ett karriärsproblem. Mm. Men bakom där finns det ju något. Mm. Och därför... Jag, skulle t- jag tänker så här, hur skulle någon som inte är holistisk kunna lösa ett problem åt en människa? <laughs> mm. Det är en väldigt bra fråga. Eller hur, hur ska du säga, ja, jag, jag har det här problemet, kan du lösa det? Ja, men vi måste lösa orsaken till problemet. Jag bara, ja. Eller hur? Och, ja. och det är det som är liksom livscoach. Mm. Det att, och jag jobbar ju uh, och, inom tre områden, det är karriär, relation och person. Mm. Så du kan ju komma... Jag har haft många som har kommit till mig och sagt, ja, jag vill att du hjälper mig med min karriär. Mm. Och jag har jobbat som riskkapitalist också jobbat med att eh, titta på bolag och hjälpa dem att växa och mm. kanske sälja eller bara mm. få ett fint lönsamt bolag så att en del har kommit så här, du får hjälpa mig med min karriär mm. och så efter första sessionen så ser man besvikelsen i ögonen för jag inte prata ett enda ord om karriär Nej. för att jag tror att varje människa har rätten till en vision och ett mål med sitt liv mm. men det är ingen som hjälper dem att ge dem det mhm så det är väldigt få som kommer som, kommer, som har liksom satt någon form av så här livsmål eller livs, livsvisioner. Mm. Och den är olika. Jobbar jag med en 18- och 17-åring, mm. då sätter vi mål på ett sätt. Och kommer någon som är 40 så sätter man mål på ett sätt. Och så. Men har du ingen idé om vad du vill göra med ditt liv, hur ska du kunna, hur ska du kunna finna lycka då? Mm. Gud vad intressant. Hur, hur skulle du säga att det skiljer sig, säg nu att en 18-årig kille kommer mm. till dig och en 45-årig man. Hur, skulle du, hur skiljer sig målsättning eller vision? Ja, men, det blir väldigt olika för att om du är 18 år och man, då, 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 har, du en, då har du en större tidsspann att eh, för, påverka ditt liv. Mm. Då kommer någon som är 45 då säger så, du inte så, 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 plugga. Så, det kanske, det kan, vi kanske kommer fram till ja. att utbildning är något som... Men det, det skiljer ju Mm. 27 år eller något mm. Jättedålig matte, något sånt ja, eh, eh, Jag tror inte du är dålig matte Men det är en annan <laughs> fråga eh, Det kan så, vi ta en coaching session exakt. sen <laughs> men, så då, så att, 18-åringen vill jag ge verktyg Att kunna skapa, sin, sin, skapa Det liv den personen vill Utifrån där den står jag, jag har En person som jag tänker på Pluggade kanske inte så mycket Nej mm. Men efter första sessionen sen dess har den personen pluggat. Mm. Jättesmart person. Mm. Men hade inte hittat liksom tricket till motivationen. Nej. Men tog 32 minuter. Mm. Och sen så fann den personen motivationen. Mm. Därför det fanns ett mål. Mm. Det kan aldrig vara ett mål att plugga. Nej. För om du målet är att plugga och ha bra på provet mm. så kommer du kanske ha ångest, oro, prestationsångest. Alltså det, mm. det är drivet för ett resultat som inte leder någonstans. Mm. Men om vi ganska snabbt kan hitta vad, du, vad som gör dig glad i livet. Det är en mm. viktig grej. Mm. Vad gör dig glad i livet? Mm. Mm. Och vad gör dig kreativ? Mm. 
Så om du hittar vad som gör dig kreativ och vad som gör dig glad mm. om det innebär att du behöver för att nå dit, om det är en femma i matte eller A heter det nu, mm. om man ska ha A i matte då så kanske du blir jättemotiverad för att du vill vara glad och du vill mm. vara kreativ och du ser framför att det är det här jag vill mm. då är plugga matte inget problem mm. men om du ska sätta dig fyra timmar med den där matteboken istället för att kolla på Netflix eller hänga med kompisarna om det inte finns något där bakom mm. hur skulle du kunna motivera någon till det? Mm. Mm, det är svårt Det är svårt mm. Så att glädjen och vad, vad som gör dig glad Och hur, vad är det som gör dig kreativ det Så kreativitet jag... och glädje Anser du är väldigt viktiga drivkrafter För en människa mm, Nu tar du ut viktiga Det beror på vad man vill uppnå Man kan välja att leva ett negativt liv Och då, då, då ska vi inte åt det hållet så att det, det är så här du har fördel, eller Det som är balt att vara människa Det är att vi kan välja Många människor väljer att vara väldigt negativa Väljer som i undermedvetna strategier. Nej, jag tror inte det är speciellt undermedvetet. Det är ju folk väljer väl dagligen hela tiden. Mm. Bussen i sen. Ja, tänk- ja, okay. Bussen i sen. Och mm. nu är jag arg. Uh. Inget kaffe på jobbet. Nu är jag arg. Eller uh. nu är jag besviken. Eller... Uh. Han är sen. Mm. Och så kommer negativitet. Vilken mm. waste. Mm. En riktig negativ attack på kroppen. Mm. Jag vill säga fuckar upp. Nu sa jag det ändå. <laughs> nervsystemet mm. för en alldeles för lång tid i relation till vad egentligen som var problemet. Mm. Som skrattattack mm. kontra en aggressiv attack. Hur mm. kommer kroppen må? Mm. Ja, väldigt annorlunda. Hur behandlar du dig själv? Mm. Hälsa. <laughs> liksom, mm. Hur hälsar du på din kropp? Mm. Mm. Om vi ska ta som där vi började. Liksom, så här, <laughs> jag hälsar mig själv med skratt och kärlek eller mm. jag hälsar mig med hat och aggression. Mm. mm. Så jag brukar säga så här att om du är arg så är det mm. du som har problemet. Mm. Om jag är arg på dig, jag är inte arg. Mm. Det verkar vara som du är arg. Mm. Jag är arg på det du har gjort. Mm. Mm. Det är jag som har gjort det, varför ska du bli arg på det jag har gjort? Mm. Men det här låter ju som en form av, liksom, vilket jag älskar, men alltså radikalt egenansvar i form av... Alltså så här, hur vi mår, hur vi agerar, hur vi relaterar till varandra, hur vi är i relationer. Allt det. Hur skulle du... Okej. Okay. Finns det något annat sätt att ha det? Vem ja, skulle kunna ta ansvar? Ja, som gammal medberoende så kan jag berätta. <laughs> Nej, men det är klart att eh, jag tror så här. Det, det, man mår mycket, mycket bättre när man börjar ta ansvar. Men jag tror också att det finns väldigt mycket människor som... Alltså det, allting handlar ju tänker jag också om medvetenhet. Ah, bingo. <laughs> för, Precis, för om det... man inte är medveten, då känns det ju heller inte. Även om jag håller med dig om att någonstans sker det ju ett val. Alltså man väljer negativitet eller mm. något annat. Och även om jag håller med om att man väljer så tänker jag att det valet kan vara mer eller mindre medvetet. Och då tänker inte jag bara så. Jag skulle säga att det är så. Mm. Men medvetenheten, vem ansvarar för den? Ja, absolut. 100 procent. En själv. Mm. Och då är det åter så att... Likt att det finns... Ett, en tall kan vara olika lång och olika hög. Mm. Olika bred och olika ren och olika mm. håll. Det finns ingen tall som ser andra ut. Det är samma med vi människor. Mm. Och vi föds i olika familjestrukturer. Så vi föds i en viss typ av medvetenhet. Mm. Så att eh, mina barn råkade ha två coacher. Mm. Ja. Och det ger en förutsättning. Mm. Där kanske medvetenhet blir... Antingen så vill de inte ha det alls. Mm. De 
De blir som, som vi de... Ja men precis, det kanske revolterar de, 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 lite ja, och bara, de, de, Jag vill bara ta det som det ja, kommer Jag orkar ja. inte tänka så mycket De skulle också kunna välja att bli väldigt medvetna ja, Genom att absolut. ta del av den kunskap som jag och Filippa har liksom tagit mm. till oss mm. Sen kan man ju hamna i en familj som där medvetenheten är låg mm. Och då är det klart att om någon då säger så här Livet är ditt ansvar mm. Det kan ju vara jätteprovocerande Mm Mm. Så jag har ju förståelse för att vissa människor inte alls gillar det jag säger. Mm. Men eftersom jag har gjort resan själv mm. så vet jag vad medvetenhetsutveckling betyder. Mm. Det innebär att kärlek och förståelse och förlåtelse mm. växer. Mm. Och jag vet att om någon skulle bli arg på det jag just sa så är det inte på mig de blir arg. Nej. Utan det är på det, de ord jag använder och hur det, vad det, vilken reaktion de får inom sig. Det de tolkar in. Det, det, det är i... Mm. Den som blir arg eller frustrerad, det är den som bär något att jobba på. Mm. Men kan du märka på era barn alltså någon tendens att liksom, ja, men ena kanske är så här, ja, men tycker att det är jättebra och någon är så här, nej gud jag vill bara <laughs> ta det som det kommer. Och liksom, att, att, för jag tänker att barn också är så. I att... början så sa mina barn så här, nu har pappa läst en ny bok. Inte Oliver som är 18 månader. Men, men de var, Paula och William sa så här, att nu har pappa läst en ny bok. Mm. Och då hade jag en medvetenhetsnivå som var på intellektuell nivå. Mm. Jag kunde prata om det. Mm. Men jag agerade inte så. Nej, det var inte integrerat i Nej. dig. Men de grejer grej som jag lyckats agera på, då kommer barnen följa efter. Mm. Därför att jag... jag visar väg. Barn gör som jag gör inte som jag säger. Mm. Så när jag, är in, när jag intellektualiserar och agerar tvärt emot. Min son sa häromdagen vi har en sån här textgrupp eller Whatsappgrupp mm. så ska jag säga pappa kan ta, nu ta kritik. Ja. Så ska jag bara obviously har jag inte kunnat innan. Nej. Nu kan du det. Tydligen. Det var det han skrev. Det var ja. hans upplevelse. Ja. Och eftersom jag inte varit arg på att han skrev det. Mm. Men fem år sedan då hade jag blivit så här. Va? Hade jag förmodligen svarat, kan jag visst det? Det hade ju varit ett bevis på att jag inte kan ta kritik. Mm. Just det. Så jag upplevde när han skrev det att ah, men jag kan faktiskt ta lite kritik nu. Mm. Var det en betoning på lite? Ja. Kanske. Men vad intressant. Ja. Det är ju jättespännande. Ja. Alltså jag tänker att det måste ändå vara kul och... För det, det där alltså vet jag... Jag har ju väldigt många syskon. Och jag tycker att det är så himla spännande att se så här hur... Alltså för det är klart att alla har ju olika upplevelser. Men man är ändå uppfostrad av samma föräldrar. Och liksom har bott i samma hem. Och så blir man så otroligt olika. Men är det samma föräldrar? Nej, det är ju inte det. Med tanke på att vi har ganska stora åldersskillnader. Så att det är... Det, det, det... Det är samma namn och personnummer. Ja, det är det. Uh, men, men det är helt då, olika dynamiker. Ja, och såklart. helt olika förutsättningar. Mm. Så mm. att... Uh, vi har, vi, biologiskt har vi samma föräldrar. Men vi, vi, den tiden de var liksom ett till två år eller vad det nu var föräldrar. Uh. Den kommer ju aldrig tillbaks. De Nej. förutsättningarna är ju passerade. Mm. Men jag tänker så här... Alltså de, om man tänker på män idag. Mm. Som du ändå till största del då coachar. Mm. Finns det, om jag tänker så här på när du har växt upp och varit liksom ung och vuxen och liksom alla de här. Om jag jämför med din pappa. Ja. Alltså jag tänker att det är ändå väldigt annorlunda att vara man idag. Hur tänker du då? Men jag bara tänker liksom, 
förut känns det som att män hade så mycket alltså så här självklarheter i sina liv. Alltså självklara roller, självklara liksom jargonger. Idag känns det som att män har en helt annan liksom verklighet att förhålla sig till. Och framförallt kanske i Sverige där vi ändå tänker jag lever i ett av de mest jämställda länderna i världen. Och liksom. mm. Att män kanske är lite... Lite vilsna eller lite liksom... Kanske inte riktigt vet hur de ska navigera. Alltså alla förändringar som sker. Ja. Du vet hur det är en dynamik i en ja. familj. Och bara en person ändrar något så liksom ja. skiftas allt. Jag tänker att det finns tillräckligt för alla. Mm. Så att utifrån det perspektivet så är det ingen konflikt. Nej. Däremot så kanske det är så att... Män kanske har svårare att identifiera liksom förebilder idag liksom att okej okay, hur, hur vill jag vara som människa i en manlig form mm. för vi, vi, är bara, vi är människor bara två mm. och jag är din manlig form och du är en kvinnlig form Precis. så att, hur, hur ska en man vara då det i en, i en hur ska han agera vad, vad har han för förebilder Förut var mm. det, jag tror min son kom hem och sa att han hade sett James Bond och han ja. sa så här. Hur han, liksom, hur, det hade inte gått att göra en James Bond idag, sa han. Mm-hmm, mm. liksom hur, hur James Bond tilltalar kvinnan och vad, ah. vad, kvinna, vad kvinnan var till för i filmen. Och, mm. så här. Så att, och det var ju det som var på något sätt manliga förebilder. Mm. Alltså filmer och seriefigurer och så här. Så det är klart att det, den är, de, det går inte att vara så länge. Nej. Vilket inte är negativt alls tycker jag. Utan Nej. det är bara en förändrad förutsättning. Mm. Uh, och finns det då inga förebilder så kan det bli lite förvirrande. Mm. Precis. Och jag ja. tänker, finns det förebilder? Känner du att det finns självklara förebilder för män idag? Alltså jag, tror inte, jag tror inte det finns en... Urtyp. Nej, och jag, jag önskar inte att det fanns det heller. Utan jag, om jag bara utgår från mig själv, jag har försökt identifiera olika rollfigurer som jag så att säga, ska lära mig av. Mm. Men ganska tidigt var jag rätt besviken för att jag visade, det visade sig att det stämde inte det jag fantiserade om. Mm. Så att då, då var det då jag började intressera mig för så här, asiatisk filosofi och mm. psykologi och hela den här personliga utvecklingen för att ta reda på hur, 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 hur kan man leva i, för det är egentligen det jag gör. Jag mm. försöker lära mig hur jag kan leva Mm. Som jag vill. Mm. Uh, men din fråga, jag ska se om jag kan svara på den. <laughs> jag tror att det är annorlunda. Eller obviously, annorlunda. Mm. Så det är en annan tid. Uh, jag tror inte att det är mindre, mer svårt. Nej. Jag tror att varje men har tid... inte svårare idag? Nej, det tror jag inte. Jag tror att det är annorlunda saker. Mm. Uh, och jag kan tänka mig att eftersom folk skriver att det är svårt och annorlunda så anammar man att det är svårt att annorlunda. Mm. Men... Uh, att vara snäll är ju inget svårt. Det vet man ju vad det innebär. Att vara omtänksam och kärleksfull. Mm. Mm. Har, är ju förmodligen likadant idag som för tusen år sedan. Mm. Alltså att man Samtidigt tar... som jag tänker att... Alltså, typ, om vi bara tar just de exemplen som att vara snäll, kärleksfull och omtänksam. Så tänker jag mig att kvinnor har närmare till det. Inte kanske rent... Eller jo, jag tror kanske att de har det rent naturligt. Men, men att också... Rent kulturellt och så här att det har, har varit väldigt feminina och kvinnliga kvaliteter och som man också har fått uppleva från sin mamma kanske. Och alltså så här att kvinnor lär sig det på ett annat sätt. 
Medan män idag förväntas kunna vara på det sättet. Men kanske inte har haft sådana förebilder. Mm. När vi säger förväntas, vem förväntar vad av vem? <laughs> eh, alltså jag tänker att det både finns en... Vad ska man säga? Att samhället förväntas i det. Mm. Jag tror att man förväntar sig att män ska idag steppa upp och bli på ett sätt som är mer utvecklat. Okej, okay. om vi tänker om någon lyssnar nu, vad, vad, ska, vi, vad, vad ska vi hjälpa den personen med? Hur ska män, <laughs> tänka sig, hur ska män bli mer utvecklade? Jag, jag ser en skillnad. Som, jag, jag fick ju tredje barn ganska nyligen och då är det så att jag bär ju inte barnet. Nej. Det gör en kvinna. Ja. Det är skillnad. Mm. Du bär De första nio månaderna. Ja, ja. Mm. Men sen så är det inte bara så utan att uh, livet har ju skapat att kvinnorna har brösten, inte jag. Yeah. Så att Olivers liksom, livlina, om, inte, om vi tar bort nappflaska och, och vatten och pulver mm. som finns idag, vilket är bra. Men naturen skapade ju inte det utan det är människor som har skapat det åt människor. Mm. Så i grunden så finns det då någon form av så här biologisk grej då, som att har gjort att Oliver ska vara intresserad av Filippas bröst men inte mina. <laughs> ja. För de ger mjölk. Yeah. Så det är ju också en, en connection, en, en omvårdnad som, som jag... Som jag, som jag, 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 kan, jag har inte fått det med nappflaska. Nej. Det, det, är liksom, det kommer inga hormoner om jag sitter med nappflaska. Nej. Men när jag ser en kvinna ammar så går hon in i någon... Jag mm. vet inte vad det är som jag inte upplevt det. Men jag kan mm. se att det finns en annan, mm. det finns en annan koppling mm. som... Jag tror skapar en annan omvårdnad om händertagande som mm. jag inte har upplevt. Nej. Och därför är det också väldigt svårt för mig att skapa det. Mm. Hur mycket jag vill ta hand om mina barn så, mm. så har jag inte det. Nej, du kan göra det på ett annat sätt tänker jag också. Ja, jag har andra kvaliteter som jag tycker att mm. jag, har barn med, med, jag har ett barn från tidigare relation mm. också. Och jag, jag ser att det finns saker som de ger mina barn som jag inte jag hittar inte det. Nej. Och jag kan säga att jag är jätteglad att de kan ge det. För jag ja. kan inte. Nej, precis. För att och, vi har biologiska skillnader. Jag tror det. Mm, det, det är min erfarenhet. Och jag, folk får en annan uppfattning. Men så mm. har jag upplevt tre, tre barn med två olika kvinnor. Så att det, det är där <laughs> jag... Ja, så ja. känner jag. Och det är, klart att, det är klart att det är en annan roll för en man idag. Mm. Och det jag tror kan man tänka sig att... En man kan inte göra allt. Nej. Men det betyder inte att en kvinna kan göra allt heller. Men om vi bara har mansperspektivet en stund så, så får man liksom välja vad man, vad man vill prioritera i livet. Mm. Och jag, jag gillar ju att man, att man fokuserar på sig själv för att då kommer man vara kärleksfull. Mm. Så det gäller att reda på hur man vill vara som man. Mm. Vilken man vill jag vara. Just det. Och sen är det faktiskt... Så länge du inte gör det på bekostnad av någon annans liv mm. så är det okej okay att vara hur man vill. Mm. <laughs> på någon annans liv, ja, men definiera. Alltså, jag tycker inte jag kan exploatera ditt liv för att jag ska få som jag vill. Nej. Så att så länge jag har begränsad påverkan på andra, mm. påverkan har vi hur vi än gör. Precis. Om, om, om jag kör en stor SUV så förbrukar jag mer energi än den som går. Ja. Jag har inget större problem med det. Nej. Uh, så, att, så länge du har någon form av så här mm. omtänksamhet av ja, mm. vad är en rimlig gräns men whatever <laughs> ja, men jag håller med, det är ju jättesvårt för att det är ju, beror ju på hur man alltså alla ser ju på, det, på de här frågorna väldigt olika men jag tycker ja. det är ändå väldigt 
väldigt intressant. Men jag tänker att livet är större än mig. Mm. Mm. Och livet har en plan. Mm. Och universum skulle inte skapa grejer som inte funkar. Mm. Nej. <laughs> typ att mamman bär på bröstmjölken. <laughs> ja, det, det, det funkar jättebra. Ja. Och funkar det inte så har människan skapat eh, mm. olika tekniker så att vi kan mm. överleva och, 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 och ha omsorg av varandra ändå. Mm. Men i grunden mm. så, funkar vi, så har livet fixat livet. Mm. Och min uppgift är att uppleva och göra så bra jag kan i mina upplevelser. Mm. Och det häftiga var människa, jag har ju haft hund eh, och eh, vad jag lärde mig av det är att de har väldigt få val. Mm. De kissar när jag tillåter dem att kissa. Mm. Vilket är ett väldigt stort ansvar då som hundägare. Ja, verkligen. Men, men människor kan faktiskt välja. Mm. Och det medför ju ett ansvar. Mm. Men jag tänker också att den som... Det är inte så att vi skapar oss själva utan jag ser mm. ju liksom att det finns en, en mm. större helhet. Mm. Jag, känner, jag, jag tänker att jag är säker på att det är en god kraft. Mm. Eller är säker på att det är en god kraft. Mm. Så jag känner mig trygg i det. <laughs> ja. Så jag har ingen så här klimatångest eller sådana saker. Utan jag tänker att ja, det, är olika, det är olika upplevelser vi kommer att lösa de här sakerna. Mm. Och uh, det finns negativa saker. Mm. Det kommer alltid finnas negativitet. Mm. Och det kommer att finnas saker som vi inte för stunden uppskattar att de sker. Mm. Men vi får lära oss att förhålla oss. Vi får däremot lära oss. Vi kan lära oss att förhålla oss till dem. Mm. Så du har, låter det som en hel del tillit? Ja, förutom saker som är förprogrammerade sedan jag var liten så har jag liksom så här, jag varit väldigt flygrädd. Mm. Jag har haft traumatiska upplevelser runt bilkörning. Mm. Så att där har jag haft begränsad tillit. Men mm. om, jag, om jag lyfter mig över det när jag sitter i den här stolen här, mm. ja, då har jag totalt tillit. Mm. Men sen har jag en programmering, alltså en upplevelse som ibland tar över. Just det. Mm. Det, var den, det var den jag åkte till Indien och började jobba med. <laughs> Men jag tänker också att du, som du nämnde nu med dina barn. Du, har mm. ju, du blev ju pappa när du var väldigt ung. Mm. Var du 26 första gången. Mm. Och nu senaste gången. Då var jag 49. Ja. Nu är jag 51. <laughs> alltså jag tänker bara hur kan du uppleva en väldigt stor skillnad mellan att bli pappa som 26 och 49-åring? Tempot i mig är annorlunda. Mm. Men jag är inte annorlunda. Nej. På något sätt. Nej. Jag är fortfarande 26. Ja. Men jag är mer vuxen. Ja. Uh, jag har ju jag har, jag har, jag har x antal. Jag har väl 23 års erfarenheter emellan. Mm. Som gör det annorlunda. Ja. Och på något sätt så har jag aldrig försökt jämföra riktigt. Och för jag, just, jag har ju, jag har ju och William är 24 och Paul är 15 och Oliver är 18 månader så det är ganska långt emellan dem ja. uh, och jag tycker det bara är, jag gillar det mm. Mm. det är enklast för jag kan inte göra någonting åt det nu <laughs> <laughs> precis ja, <laughs> ah, det var spännande uh-huh. ja, men jag tänkte på att du också sa men, vad, vad? Man får, jag tror, på ett sätt är det ingen skillnad men om man, om man ska rikta sig till män så här, vilken man vill du vara alltså, det tror jag är en bra fråga att börja fundera på hur vill du vara mm. ja, jag tänker att många män inte har en aning vad svaret på den frågan är nej för det finns en så här, eh, nu, nu var det ju mig du frågade men om jag går utanför mig själv och säger så här, hur, funkar, hur funkar livet för män utanför Jimmys uppfattning Precis. då tror jag att det kan vara jätteförvirrande 
sånt här. Du ska, du ska bli rik och du ska vara snygg och du ska tvättbereda och du ska mm. liksom asjobbigt. Liksom. Och du, jag, ja, men jag tror det är svårt. Mm. För jag upplever inte att det var så många förväntningar på att du skulle vara perfekt. Alltså en bild av perfekt för. Nej. Nej, precis. Jag tänker att en bra man för var ju liksom en man som kunde provida för sin familj och ja, som kom du, hem. Kom hem, precis. Det var liksom det som var kraven. Ja. Och det tänker jag räcker ju inte idag för de flesta kvinnor. Jag tror inte det räcker för de flesta män. Nej. <laughs> Förmodligen inte. Utan, utan jag tror att det finns det finns en bild av att du ska vara på gymmet, du ska Eh, liksom så här, super-VDR gör triathlon och de mm. gör liksom, de hinner med allt. Liksom. Mm. Du ska spela golf, du ska spela tennis, nu ska du spela paddel också. Mm. Och ska du ha en bil, du ska ha sommarhus och så ska du göra det. Och så ska du, eh, ungarna, du ska välja skola. Äh, men det är mycket, det, mm. det, det, det går inte ihop. Nej. Punkt. Träffar du många sådana män? Hur menar du? Men jag, tänker, kommer, alltså jag tänker att så här, när män kommer till dig, för du är ju ändå livscoach. Ja. Eh. Jag tror att de flesta söker hjälp när du har kraschat. Mm. Jag, jag träffar ju så få. Mm. Det är så många människor på jorden. Så de få äh. jag träffar. Äh. Även om jag har fullt nästan. Men, <laughs> äh, men då tänker jag att... De flesta kommer lite sent. Mm. Hälften kommer för att de har en bra tjej. Eller kvinna. Mm. Just det, som har pushat dem att gå. Ja, men det ska jag säga så här. <laughs> ja. I början när jag... Då, då kom typ alla mina män från Filippa. Ja, just det. Därför att det var det jag säger... Oh, min tjej tycker att jag ska typ. äh, alltså att de har pushat vilket är väldigt fint mm. jag tycker det är bra mm. uh, och jag tror att om man är i en relation där den ena parten utvecklar sig själv så kommer det inte hålla om inte båda gör det Nej. så att må- mycket är liksom utifrån att det är en kvinna som uh, har pushat sen så är det så att den andra stora delen av de som kommer till mig det är någon som har varit hos mig som har en kompis som också vill förändra sig just det word of mouth Ja, eh, jag får ju vara försiktig vad jag säger eftersom jag vill ha integritet med de jag Såklart. jobbar med men jag, jag, jag tänker på en situation där en person gjorde så här magiska framsteg på väldigt kort tid mm. alltså det var så här. då blir jag helt mm. till och med nu så får jag en gundesvans av man vet vem det är han får så här ståpäls liksom mm. så att eh, jag för mig hans kompis hade sagt så här, jag vill också gå dit mm. Mm. jag vill också ha det där för mm. den personen var villig att göra väldigt stor förändring som varit väldigt positiv för mm. den personen. Mm. Så där skulle jag säga att större delen av dem som idag dyker upp mm. dyker upp för att de jag jobbar med eh, om man ska prata färspråk säljer åt mig. Och jag har bestämt mig för att också gå på lite för, större företag också. Mm. Eh, för jag ser hur, hur vilket behov så här, jag ska säga att det är ganska enkelt att hjälpa en människa mm. det är inte så komplicerat Nej. Eh, men jag vill också hitta ett sätt som är effektivt för att hjälpa fler mm. just det för, en, för att sitta med en är, och det är liksom, tidskrävande jag behöver fortfarande hjälp mm. ja, och så är vi sju och en halv miljard till eller vad vi är. Mm. Så att det, så att, och det finns alldeles för få som, som mm. Mm. Som hjälper oss att bli mm. säga, bättre, men annorlunda i alla fall. Mm. Ja, men jag tänker strävan är väl oftast bättre. 
Sen tycker jag så här att om man tar gått på hälsa då att män lägger för mycket fokus på muskler och proteinpulver och krämer och sånt yttre, mm. tror jag. Mm. Det är min uppfattning. Mm. Och det finns en hel industri som tjänar pengar, ska tjäna pengar på, på män nu för att de ska känna att de måste göra det där. Mm. Ta hand om ditt inre så kommer det yttre bli vackert. Mm. Alltså börja yoga, meditera, läs självhjälpsböcker, mm. kom till mig eller någon annan coach, mm. gå på retreat, testa. Mm. Det... Varför tror du steget är större för killar än för tjejer? Pojkar gråter inte. Nej. Så det är... Med sorg sa jag det. Vad sa du? Med sorg sa jag det. Ah. Jag tror att det är det. Att det, ah. det, det är väldigt... Eh, det sitter långt inne för, en, för det, det liksom bilden av att man ska söka hjälp. Mm. Det är liksom... Tragiskt. Mm. Mm, intressant. Hur, jag tänker så här, när du uppfostrar dina... För du har ändå två söner. Mm. En vuxen och en väldigt liten. Mm. Hur liksom... Som vi också har pratat om i det här avsnittet. Att de gör inte som du säger eller som du liksom preachar. Utan de gör som du gör. Mm. Kan du känna att... Liksom, finns den programmeringen fortfarande kvar i dig? Att det tar emot att visa sorg eller liksom, sådana typer av känslor? Ibland så går jag till irritation istället för äh, sårbarhet. Mm. Igår. Hur mm. är det? Ja. Så att, det gäller ju inte att döma sig själv då Nej. Utan det gäller bara att vara medveten om det Just det mm. För att de ska kunna ja, få bättre och, 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 och jag ska säga att jag, jag vet ju när jag är i irritation idag mm. Så att jag blir ju inte Om de lyssnar nu så får vi höra vad de säger <laughs> men, men jämfört med förr så blir jag ju inte arg Utan jag, jag stannar nog med att vara irriterad Och mm. det, det är liksom Ploppar ut lite mindre mjuka ord. Men inte de där hårdaste. Nej, just det. Och sen så har jag en idé om att min roll som vuxen förälder. Eller för, ja, det är inte sant. Jag är förälder och håller på att bli vuxen. Vuxen är ingenting man blir. Det, är någon, Nej. det, är ingenting, det har ingen med ålder att göra. Någonting man liksom väljer ja. att bli vuxen. Ja. Och då har jag lite idéer om vad jag vill att de ska få med sig. Just det. Så att... Vill jag då min nästa son? Han har, han har läst samma coachutbildning som jag mm. och Filippa har gjort. Gott. Men inte för att bli coach. Nej. Utan för att lära sig om sig själv. Mm. Utan för det fixar inte skolan. Mm. Skolan fixar svenska, matte, engelska, Just spanska det. historia. Mm. Men det är inget som heter liksom relationen Nej. till dig själv. Nej. Just det. Tror du det kommer komma någon gång? <laughs> Inom våran livstid. <laughs> Alltså jag, är, jag, jag har ju en skola i, hos mig. Mm. Så svar ja, det finns redan. Mm. Vi passar är en sån grej. Mm. Men jag tror inte att... Jag har svårt att se att våran skol, alltså våra ministrar skulle mm. plötsligt börja vilja... Jag, jag har svårt att se att... När skulle det ske? Tänk om det skulle komma... Liksom, alltså jag tänker egentligen det skulle vara så enkelt som att de lägger till ett ämne. Personlig ja. utveckling. Ja, det är sant. Då kommer det ganska snart. Indien har man lagt till... Har man en yogaminister? Mm, just det. Om man vill bli gladare mm. så, ska, så finns det ett sätt Le. som håller. Ja, det är sant. Det, <laughs> ja. Men jag ska säga så här. De flesta jag använder fysisk aktivitet för välmående. Mm. Det är doping. Just det. Det går över. Mm. Det finns ingen omprogrammering av hur du tänker. 
det enda du gör är att du använder kroppens kemiska system för att må bra. Mm. Det är jättebra för kroppen och det kommer att spela över på din mentala hälsa. En stund. En kvart, 20-30 mm. minuter. Yeah. Eller lite längre. Mm. Men om du börjar jobba inåt mm. så kommer det för alltid hjälpa allt. Mm. Mm. Och jobba inåt för att bara liksom definiera det lite mer. Ja, men det är att börja, alltså det är ett sätt är bara att sluta ögonen och börja andas. Mm. Och sen börja förstå hur funkar ditt system. Alltså hur funkar... Hur, hur kommer en tanke upp? Mm. Varför, hur, hur, hur känner jag som... Du skulle behöva ett, ett program till, men... Hur kommer en känsla upp? Mm. Mm. Och då skulle jag säga så här... Som du tänker, så mår du. Mm. Så tanken kommer först, känslan kommer sen. Ja. Nu ser jag dig. Mm. Så min, min, mina sensationer mm. skapar mina tankar. Mm. Så att allt det jag ser, hör och smakar... När jag är vaken mm. så... så de Alla kropp, intryck. Ja, intryck och kroppssensationer skapar tankarna. Yeah. Som sen leder till känslor och sen leder till handling. Men när jag mm. sluter ögonen... Mm. Jag vet inte varför jag sa så, men jag sa vid en så här session att... Ja, men om du, om du inte såg nu så hade du inte brytt om jag var naken. Nej. Men om du hade sett mig mm. så hade du dragit och sagt... Den där token kan man inte vara hos. Mm. Så att det du inte ser... Mm. Då använder du andra, du, du, då mm. påverkar det dina tankar mm. och känslor och mm. ditt agerande. Just det. Så att jag tror att om man stänger av alla sinnen mm. och börjar uppleva det som är inombords mm. och börjar liksom koda av var, hur, hur, hur ditt system hänger ihop. Just det. det är liksom att gå inåt. Mm. Och sen när du har börjat hitta det så här, ja ah, men det här gör mig glad och oh, det här kommer jag att jag checkar bullar imorgon så det tänker jag inte göra. Mm. Så att det, och det, det är väldigt matematiskt, det är mm. logiskt. Mm. Ditt system inåt är så förutsägbart. Mm. Så att när du lär dig det så kan du välja mer. Eftersom mm. inte jag kan välja allt än så har jag inte alla svar men jag väljer mycket mer mm. idag än vad jag gjorde förut. förut För var det, det mer... finns mer medvetenhet. Ja. Mm. De säger ju, ja, alltså det är ju någon helt otrolig siffra. Är det att så här, 90% av allt vi tänker är precis samma som dagen innan? Att liksom vi bara går runt i så här loopar. Mm. <laughs> så jag vet jag inte om siffran stämmer. Men, men det var något otroligt högt. Mm. Och det vi tänker är ju programmerat av någon annan som kanske vill sälja något. Eller vill mm. det ha en annan uppfattning. Yeah. Så att be aware. Mm, precis. <laughs> Ja, och våra föräldrar som vill att vi ska tänka och tycka som dem ja. eller allt, allt sånt. Ja, nu vill jag att så här, alla hem ska vara färg nu. Liksom, så här. Nu ska det målas med färger. Uh. Och varför kommer det alla samtidigt ska måla? Sen ska det vara vitt. Uh. Det är ju någon som bestämmer det. Mm. Och så vet de hur våra tankar skapas. Mm. Och så bara... Mm. Det är inte du som har valt färg förmodligen. <laughs> Troligtvis inte. Nej. Jag tänker att vi är framme vid fem snabba frågor. Okej. Okay. Vad är det mest ohälsosamma du har gjort den senaste månaden- men som du ändå har tyckt om eller njutit av att göra? Ja, men jag, jag gillar ju socker. Mm. Fel uttryck. Jag har ätit saker med socker i- och när jag får in det i munnen så gillar min hjärna det- men efter fem minuter så gillar inte min kropp det. Nej. Hur märker du det? Att jag blir trött och jag får obakkänsla. Och, jag, är, jag reagerar negativt på det. Men, mm. men, den, men belöningen i själva så här, 
Första intaget. Det är, mm. det, är för, det är för bra för att det ska vara hälsosamt. <laughs> Långsiktig effekt är negativ. <laughs> eh, vad hade du gjort om du visste att du inte kunde misslyckas? Bra fråga. Jag hade en illusion när jag var yngre att jag skulle då så här, som alla andra ville vara så här, kunna sjunga och grejer. Mm. Men jag, jag, jag tror inte det längre. Så idag tror jag så här att när jag var liten så sa min mamma att jag skulle vara något speciellt. Så jag alltid vill ha var, vart jag håller på att bli. Jag har alltid vill ha vara liksom någon som påverkar människor och utvecklar. Eh, så här, jag, skulle, jag skulle vilja skapa en modern religion. Mm, intressant. Som inte är en religion. Intressant. Om jag, om jag, vad var frågan? Om jag inte var rädd? Eller om jag inte misslyckas om om visste... misslyckas så skulle mm. jag skapa en världsreligion. Mm. En ny världsreligion. Ja. 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 Men någon sån, jag vill inte skapa en sekt. Nej. <laughs> det, jag inte det hade ju varit ett väldigt bra svar tycker jag på den här frågan. <laughs> det hade varit hemskt. Nej, därför, precis, religion är ett laddat ord. Men jag tror mm. man kan se vad, man, vad jag menar om mm. man vill. Mm. En ny livsfilosofi. Ja, precis. Det är mm. bättre. Kanske med, vi tar det. Det mm. kör vi. vi, kör, vi jag, vill starta en, jag ska skapa en ny livsfilosofi. Ja. Eller grunden till en livsfilosofi. Så får någon fortsätta sen. Precis. Om du fick hosta en middag med fem gäster, levande eller döda, vilka skulle du bjuda? Okay. Moder Teresa, eh, Einstein, eh, Gandhi. Jag har alltid varit fascinerad av Voltaire och så också. Det är, ja. de tycker jag är så här, det är typ dem. Ja, vilket gäng. Ja. Det var bara döda. Ja, men du sa ju levande döda. Men det, 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 var ju mest det finns ingen som lever som du vill ha med på den här middagen. Jag tolkade frågan som att jag hörde bara att döda eller levande. Ja. Ja. Men de andra kan, så här, I dagens samhälle så vet ja. jag, på något sätt har jag träffat Ja. Så, sociala medier jag vet inte vad jag menar, jag menar så här med Twitter och sociala medier och alltihopa folk är så relativt öppna mm. så att det är till, man har en, jag har en uppfattning de här mm. människorna, vem var, de har ju någon annan mm. beskrivit åt den vem Just var det. de egentligen, vem mm. var Moli Teresa liksom? mm. det var ju mm. så nice att ha henne på mig jättespännande <laughs> om du hade kunnat få alla människor att bara göra en sak för att förbättra sin hälsa vad hade det varit? Andas. Andas. Vem tycker du att jag ska bjuda in till Healthfulness-podden? Ja, men egentligen skulle det vara då Victor Frid eftersom han är liksom den som har påverkat mig. Om man sa, han har ju en otroligt viktig plats i min att våga vara mig själv. Mm. Alltså den yogaläraren. Mm. Jag känner igen det. Vart sa du att han var någonstans? Ja, då var han på ett ställe som heter Urban Om. Ja. Har han varit på Yoga Ja. Tveksamt. Mm. Uh, han kör väldigt mycket yoga, gjorde i vilket fall körde yoga på uh, kyrkan kyrka på söder som brann ner. Var det Mar- mm-hmm. jag, vet inte, jag, vet inte. jag kommer inte ihåg vad heter nu. Men han körde mycket där. Och mm. häng, han är, han är, jag gillar honom. Mm. Viktor Frid. Ja. Mm. De som inte redan kanske följer dig. Mm. Vart hittar vi dig? Ja, man hittar mig dels på... Jag har en Instagram uh. som jag leker med ibland. Uh. Och då är det Råklaret Jimmy. Just det. Och sen så har vi en hemsida, jag och Filippa, som heter råklaret.com. Just det. 
Och där kan man också boka sessions om man vill gå i coaching. Ja, man kan, man kan i vilket fall mejla. Mm. <laughs> det, det är någonting jag, jag, jag behöver uppdatera min <laughs> digitala närvaro och, och möjlighet att ta del av det vi gör. Ja, ah, just det. Och sen har ni en podd också. Ja, just det. Då är Raw Clarity Radio. Mm. Och den finns på iTunes och Acast. Just det. Och om man inte har lyssnat på den innan så finns det ju en massa avsnitt. Ja, men precis. Och där, kan man ju, ja, men det, det, där har du ju typ 30 avsnitt. Mm. Och där kan du ju gå inåt. Ja, just det. Ni har, har ni lite guidade meditationer också? Ja, några få. Några få. Mm. Eh, meditation för mig... Mm. Egentligen tycker jag det ska heta guided mindfulness. Just det, för meditation. För meditation är... för mig det är när du bara är med dig själv. Mm. Just det. Eh, och jag, jag lyssnar på Alan... Jag har dyslexi, så ibland säger jag så här halv... Jag ska inte på säga slarvig, men namn poppar bort, hoppar ur. Men jag tror han heter Alan Walter. Mm. En skön snubbe. Han lyssnar mycket på honom i sommar. Och jag tror att det... Många pratar om att man är i meditation. Det är när man är i sen. Sen-mode. Mm. Mm. Det är min tolkning. Att meditation för mig, det, det är ett medvetande stadium som du har vaken- du sover och så kan du gå in i meditation och det gör du med slutna ögon och du har inte någon röst, du har inget mantra mm. du är bara i andetaget eller din egen upplevelse mm. det har jag landat i det, så beskriver jag meditation mm. men och när jag guidar mm. det heter guidad meditation men det, mm. det är en sån här mindfulnessövning det är Just det. lite mer åt det hållet mm. sen finns det säkert någon som inte håller med mig och det är helt okej okay. det är helt men, okay. <laughs> men det blir så modernt, det, mm. det, så här, det ska bli så trendigt och folk ska, allting ska vara någonting helt plötsligt. Just det. Mm. Ja, men jag tycker det är en bra distinktion. Ja. Vad tycker du om, eh, om en aktiva meditation som typ shaking? Och... Det är för mig inte meditation. Nej. Du jobbar det med, du jobbar med det är fysisk aktivitet. Mm, mm. Eh, och, och du jobbar med kroppssensationer, du höjer pulsen, du påverkar din eh, mängden syre. Du jobbar med, och det är samma som... Deep breathing, du jobbar med koldioxidförändring av kroppen som gör att du, får, du, du provocerar fram sensationer. Det betyder inte att det inte är bra. Nej. Det betyder bara att för mig är det inte meditation. Just det. Därför att det är en aktivitet. Det är något annat. Det är något annat. Mm. Eh, och då, då, då har jag, jag har försökt lite, lite, lite då är det inne, så här, då är det inne så här mindfulness eller hälsa eller något. Mm. Något annat. Så jag, jag tror det är bra att kalla en spade en spade. Mm. Mm. Det är tydligt med kommunikation Ja mm. Om det beror på att jag har dyslexi Och har blivit så missförstådd som barn Vet jag inte Men, men jag tror att det hjälper oss mm. Det tror jag med det är bra. Tusen tack Jimmy för att du ville gästa Hälsomhetspodden ja, Tack själv Normally being a little extra Can be a bit much But when it comes to healthcare It pays to be extra And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.